0: Aleluia Louvado seja o nome do Senhor, amém queridos? Por essa noite preciosa Por esse tempo tão maravilhoso que o Senhor tem falado comigo e com você Eu tenho certeza que Ele tem sempre algo a acrescentar a cada um de nós Amém queridos? Nessa noite, primeiro domingo do ano Eu quero compartilhar uma palavra com você que De alguma forma, o Senhor vai completar uma obra. Ele Na virada do ano, né, no dia 31, para aqueles que participaram do culto, para quem não participou, eu vou falar um pouquinho, nós falamos sobre exatamente essa dinâmica, né, de que nós somos peregrinos nesta terra. Ou seja, nós estamos aqui de passagem. E se estamos de passagem, nós precisamos ter algumas características nessa passagem. E uma dessas características é construir um altar que agrade a Deus, erguer uma tenda para a proteção da família, e cavar um poço que significa comunhão, significa intimidade com Deus e o serviço porque a água ela, ela serve para alimentar, pra descedentar, né? tirar a sede daqueles que estão passando dificuldade, é claro que aqui nós não queremos só enfatizar a água o H2O que nós bebemos e sacia a nossa sede, mas aqui é aquela água espiritual, como disse Jesus, as águas vivas que fluirão da vida de homens e mulheres que amam ao Senhor Jesus. Então nesse mês de janeiro, né, nos nossos cultos, hoje ainda online Nas próximas semanas eu creio que nós voltaremos à normalidade de presencial e online Nós vamos então partilhar um pouquinho sobre essa dinâmica Eu quero falar nesses dois primeiros domingos sobre o altar, sobre intimidade com Deus Depois eu quero no, no terceiro e no quarto domingo falar um pouco sobre a família Duas pregações, duas ministrações sobre a família E no último domingo do mês de janeiro com a permissão do Senhor, com a graça de Deus, eu quero ministrar sobre o serviço, a missão que o Senhor Deus tem para a minha vida e também para a sua vida, tá bom, queridos? Eu quero te convidar então para abrir a sua Bíblia, é um texto bastante conhecido, um texto que você já leu com certeza algumas vezes, eu também já li, já usei em várias pregações, ele servirá apenas como como um guia, né, como uma direção para a nossa reflexão nessa noite, que é o texto do profeta Amós, Capítulo 4, versículo 12, depois nós vamos ler várias outras passagens, vários outros textos da Bíblia. Amós, capítulo 4, versículo 12, um texto muito bonito da Palavra de Deus que nos diz assim, Portanto, farei tudo isso com você, ó Israel, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Então nessa noite, meu irmão e minha irmã, em que nós vamos falar um pouco sobre essa dimensão do altar, meu irmão e minha irmã, eu quero nessa hora, nesse primeiro domingo, desafiar você a viver uma vida com Deus, uma vida para Deus, uma vida através de Deus. E para isso nós precisamos ter um encontro. O profeta Amós recebe uma revelação de Deus, e se você tiver curiosidade de ler depois, você perceberá que não era um momento fácil, era um momento de crise, era um momento, enfim, que Deus de muitas maneiras estava trabalhando o caráter, a transformação do povo de Israel. E se você ler, e eu espero que você leia depois do capítulo 4, você perceberá, meu irmão e minha irmã, que ali Deus estava corrigindo o povo de Israel, ao ponto do profeta receber a voz de Deus dizendo assim, Sim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Uma frase forte. Uma frase forte que mostra para mim e para você a importância de nós nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus. Nós acabamos de cantar uma canção linda, preciosa, que disse Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, vem depressa, venha logo, Senhor, nós queremos, mas eu pergunto a você, meu irmão e minha irmã, será que nós estamos prontos para nos encontrar com Deus? Será que se Ele vier, nós estamos preparados, meu irmão e minha irmã, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, nós somos chamados, meu irmão e minha irmã, para fazer a diferença na terra e também para fazermos a diferença no céu. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos, em nome de Jesus, entenda isso, com muita humildade no seu coração, nós somos chamados a sermos reconhecidos nos céus em Lucas, capítulo, não coloquei esse versículo, mas você está com a sua Bíblia aí, procure, dá uma folhadinha, é sempre bom, ou se a Rita conseguir colocar, ela vai projetando aí os que eu não coloquei, mas em Lucas 13, 27, meu irmão e minha irmã, Jesus olha para as pessoas e disse assim, falando sobre o final dos tempos, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Ele disse, apartai-vos de mim, todos vós... Nunca, não sei de onde sois, né? Aqui está na versão revista e atualizada: é, vós todos que praticais a iniquidade, eu não vos conheço em Atos 19, versículo 15, falando sobre essa situação de sermos conhecidos e reconhecidos na região dos céus, alguns judeus estavam expulsando demônios em nome de Jesus, e e chegaram a um determinado endemoniado em Atos 19, 15, e então aquele endemoniado, aquela pessoa que estava possessa de demônios, olhou para aqueles homens e disse assim, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é. Mas e vocês, quem são? Dá a dimensão lá em Atos 16 também, não precisa colocar esse, Rita? (risos) Pregação é assim, filha, Deus começa a falar no coração da gente e eu não posso ficar, eu preciso falar. Em Atos 16, Paulo e Silas estão andando na cidade e mais uma vez uma moça, uma jovem endemoniada chega, chega, chega gritando e dizendo assim, esses dois aí são servos do Deus Altíssimo. Paulo e Silas eram conhecidos na terra e reconhecidos no céu. Se você observar na sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, o texto diz assim, o Senhor conhece os que são seus viver um altar, construir um altar para Deus é ser reconhecido pelo Senhor como seu filho e como sua filha viver no altar, meu irmão e minha irmã é gerar um combustível Poderoso e glorioso De uma paixão Que faz toda a diferença E esse combustível Que deve mover-nos a fazer todas as coisas Intensa Por aquele que nos amou É exatamente esta vida no altar O Senhor amou a mim O Senhor amou a você Ao ponto, meu irmão e minha irmã De morrer por mim e por você na cruz Esse amor por Deus Esse reconhecimento dos céus Como uma marca ainda é leve Inatingível, inseparável da minha vida e da sua vida Meu irmão e minha irmã é a marca que os filhos e as filhas de Deus precisam ter E essa marca é o amor Em 1 Coríntios 13,1 o apóstolo Paulo disse assim Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retina, ou seja, faremos apenas barulho Uma coisa que nós precisamos aprender ao construirmos um altar para Deus, meu irmão e minha irmã. Eu aprendi isso, acho que em 98, eu li essa frase no ano de 1998. Essa frase marcou o meu coração e eu nunca mais esquecia de um homem chamado John Erskine. Eu não sei se é pronúncia é assim, peço perdão se falei errado. Mas esse jogador de hockey, ele disse assim, Precisamos dizer aos jovens que os melhores livros ainda não foram escritos. As melhores pinturas ainda serão realizadas. Os grandes governos ainda serão formados. O melhor ainda estar por ser realizado por eles... Eu li essa frase há mais de 20 anos E essa frase está aqui entranhada no meu coração E isso tem movido a minha vida No sentido de que a cada dia Eu preciso buscar viver um encontro com Deus Porque o melhor livro não foi escrito Até que a unção de Deus esteja sobre o escritor A melhor pintura Meus irmãos, nós estamos vivendo, por exemplo Uma época em que em pouco mais de nove meses A inteligência, a capacidade A graça de Deus pelo ser humano nos deu a condição de criar uma vacina ou várias como estão sendo testadas para combater uma doença que surgiu e já levou mais de quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo Deus pode fazer, então nosso coração precisa se encher dessa paixão, dessa vida, dessa graça maravilhosa, dessa graça preciosa. Agora preste atenção, construir um altar para Deus, também precisa meu irmão e minha irmã transformar o meu coração e o seu, porque quando se fala de conhecimento e de reconhecimento, meu irmão e minha irmã, não é difícil que muitas vezes nós façamos as coisas certas, com a motivação errada muitas pessoas estão fazendo coisas boas por aí mas estão fazendo muitas delas com a motivação errada Muitas pessoas ao redor do mundo, no Brasil e ao redor do mundo, nas nações, estão fazendo muitas coisas e às vezes eles e elas querem promover a si mesma. É a ditadura né, da promoção pessoal particular do seu nome, conseguir seguidores nas redes sociais, conseguir recurso financeiro, conseguir, enfim, construir um nome que é lembrado. Essa frase de um presidente americano chamado Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, nos ensina muito. Ele disse, não se preocupe quando não for reconhecido, esforce-se para ser digno de reconhecimento ou seja, trabalhe todos os dias, faça o melhor todos os dias, prepare-se para constantemente e intensamente fazer o melhor, mas também lembre-se em Efésios capítulo 1, versículo 12, o Senhor nos ensina que o propósito dele ao ao mover a nossa vida, ao mover a nossa história, como disse o apóstolo Paulo, era que nós o louvássemos e lhe rendêssemos glória como você tem vivido até aqui. Eu conversei hoje com, com um grande amigo, um grande pastor, e ele escreveu para mim uma mensagem assim, Feliz Ano Novo, Pastor Luciano, né? que tudo seja novo nesse ano de 2021, enfim. E aí eu brinquei com ele assim, é, Ano Novo, problemas antigos. Eu estava resolvendo, né, conciliando algumas questões, E eu tive que brincar com ele falando isso, ano novo, problemas antigos. Mas a paixão, ela não acabou. Ao contrário, né? se há coisas a resolver, meu irmão e minha irmã, o fogo que arde no altar, o fogo que arde no nosso coração é o que nos dá a dimensão de construir esse altar para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa fazer, enfim, uma grande, poderosa e transformadora obra para o louvor da glória dEle. Amém, queridos? Se você concorda comigo, escreve aí no chat, amém pastor, glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Uma coisa que nós precisamos entender e viver também, meu irmão e minha irmã, é o fato de que qualquer discípulo e discípula que queira fazer diferença neste mundo, terá que começar todos os seus projetos no altar não, meu irmão e minha irmã, nós não podemos começar nada na nossa própria força, o profeta Zacarias no capítulo 4, versículo 6 ele disse, não é pela força não é pelo poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor gente, eu quebro as pernas do pessoal da comunicação, porque eu vou citando o versículo toda hora aqui, que a gente não preparou antes, então procura aí tudo que eu falar, <risos> tá bom não é pela força, não é pelo poder, se a Simone estivesse aqui ela estava passando apurada também não é pela força profeta Zacarias capítulo 4 versículo 6 não é pelo poder mas é pelo meu espírito se nós queremos vencer o ano de 2021 e viver uma vida que agrade a Deus amados e amadas nós precisamos construir todos os nossos sonhos todos os nossos projetos no altar de Deus por isso nessa noite eu quero te desafiar e quero dizer a você perca tudo Menos a presença de Deus. Perca tudo nessa vida. Mas jamais perca a presença de Deus. Existe a síndrome do rei Saul. Você já ouviu falar da síndrome do rei Saul? Saul foi ungido para ser rei sobre Israel. Deus derramou um sobre ele. Ele profetizou com os profetas. Ele durante algum tempo teve o um ministério aprovado por Deus, mas ele terminou a vida dele sem a graça, sem a unção. A síndrome de Saul é a história daqueles que um dia provaram do dom de Deus, daqueles que um dia pisaram no altar de Deus. Como diz aquela canção que eu amo e eu sei que muitos de vocês também gostam, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. A síndrome de Saul é a história de homens e mulheres que andaram com Deus, foram cheios do Espírito Santo, mas por algum motivo, e aqui não é julgamento, mas é uma tentativa de exame da nossa vida e da nossa história em algum momento perdeu o rumo, perdeu a direção e desviou-se do propósito eterno de Deus ao invés de construir um altar para Deus, construiu um altar para si ao invés de exaltar e glorificar ao Senhor passou a viver uma vida de glorificação de si mesmo do seu ego e da sua vaidade meu irmão e minha irmã uma estrofe de um hino lindo de Martinho Lutero talvez o mais conhecido hino protestante na quarta estrofe do hino Castelo Forte ele disse assim sim, que a palavra sabemos ficará sabemos com certeza pois ela nos ajudará com armas de defesa se temos de perder família, bens e poder e embora a vida vá Por nós Jesus está, e a nós o seu reino dá. Mais uma vez eu te digo, meu irmão e minha irmã: perca tudo, só não perca a presença de Deus. Perca família, perca bens, perca amigos, perca o emprego, mas jamais perca a presença de Deus. Não seja como um rei Saul Que tinha tudo para ser o maior rei da história E terminou como uma vergonha Humilhado e cometendo inclusive suicídio Porque teve medo de enfrentar os inimigos Que já haviam vencido uma batalha Nessa noite então, meu irmão e minha irmã Eu te pergunto Quando ele vier Nós estaremos preparados para recebê-lo? Quando o Senhor vier, meu irmão e minha irmã, nós estaremos preparados para receber a presença dEle na nossa vida? Será que nós estamos vivendo uma vida assim de glorificação a Deus, uma vida no altar de Deus? E aí eu já usei essa expressão há algum tempo atrás e eu vou usá-la de novo. Eu quero nesses próximos minutos trazer duas histórias, duas passagens bíblicas. A primeira que está lá em Cântares. Pode ficar tranquilo, Rita, que está tudo aí no slide. Agora eu vou te ajudar, tá bom? A primeira é a passagem lá de Cântares, capítulo 5. E depois nós vamos ler a passagem de João, capítulo 12. Vamos lá? Cântares, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 2 a 6. Serão projetados aí. A palavra nos diz assim. Eu dormia, mas meu coração estava desperto. Quando ouvi meu amado bater a porta e chamar, Abra a porta para mim, minha amiga, minha querida, minha pomba, minha perfeita. Minha cabeça está molhada de orvalho e meu cabelo úmido do sereno da noite. Eu respondi, já tirei a túnica. Vou ter de me vestir de novo? Já lavei os pés? Vou ter que sujá-los? Meu amado tentou destrancar a porta e meu coração se agitou. Levantei-me de um salto para abrir a porta ao meu amor Minhas mãos destilavam perfume, os meus dedos pingavam mirra Quando puxei o ferrolho Abri para o meu amado, mas ele já havia partido Meu coração quase parou de tristeza Procurei por ele, mas não o encontrei Chamei por ele, mas ele não respondeu Essa é a história... Mostra a esposa que não estava preparada para receber o seu marido. É claro que aqui nós estamos falando de um relacionamento do rei Salomão com uma das suas esposas. Há quem diga que essa esposa descrita aqui em Cântares era Abizag. Abiságia é citada, se você quiser conferir, em 1 Reis capítulo 1, versículos de 2 a 4, quando ela era considerada uma mulher muito bonita e ainda jovem, e o rei Davi estava já muito velho, já numa situação difícil de vida, e então ela foi colocada para deitar-se ao lado de Davi para que o calor do corpo dela aquecesse o corpo do rei Davi já na, na fase terminal da sua vida. Eles não tiveram relação sexual, não foram casados, por isso ela tinha condição de casar-se de novo. Então há quem diga que essa Sunamita tá aqui citada em Cântares é esta mulher chamada Abizag, lá de 1 Reis, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Uma mulher que não se preparou para receber o seu marido. Uma mulher que estava ocupada demais para receber a visita do rei do rei salomão no momento em que o rei diante das suas seis mais de quase mil mulheres né, somando esposas e concubinas escolheu a ela para visitá-la mas ela estava preocupada demais já havia se deitado já havia tirado a roupa de receber visitas não queria sujar os pés ela enfim não estava preparada para receber o seu marido o rei Salomão, para enfim estarem juntos. Agora eu quero compartilhar com você uma outra história, que está em João capítulo 12, a história da família de Betânia, que eu devo pregá-la no terceiro ou no quarto domingo desse mês de janeiro, com a permissão de Deus. Essa família de Betânia tem muito a nos ensinar, e eu quero aproveitar um pedacinho da história deles hoje. Diz o texto lá de João 12 nós vamos ver os versículos de 1 a 8 a palavra de Deus nos diz assim seis dias antes de começar a Páscoa Jesus chegou a Betânia onde morava Lázaro o homem que ele havia ressuscitado dos mortos prepararam um jantar em homenagem a Jesus Marta servia e Lázaro estava com ele na mesa então Maria pegou um frasco de um perfume caro, feito de essência de óleo aromático ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos a casa se encheu com a fragrância do perfume Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse Esse perfume valia 300 moedas de prata Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres Não que ele se importasse com os pobres Na verdade era ladrão e como era responsável pelo dinheiro dos discípulos Muitas vezes roubavam uma parte para si Jesus respondeu: Deixe ela em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ao contrário das, da de Abiság, a sulamita, lá de Cântares, Maria não perdeu a oportunidade de estar aos pés de Jesus. E de naquele local onde Lázaro sentava à mesa para testemunhar, onde Marta, apressada, servia os convidados, Maria ali ergueu um altar ao Senhor, Maria ali não perdeu a ocasião, vale lembrar que essa Maria, para aqueles que não têm um conhecimento bíblico tão grande, não é a mãe de Jesus, é uma outra personagem dos evangelhos, irmã de Marta e irmã de Lázaro, ok? Então Maria ergue ali um altar, ela começa a adorar a Jesus ela enfim na sua casa ela estava ali Marta estava com o coração sinceramente servindo a todos, Lázaro entendeu que ele deveria partilhar do seu testemunho de ressurreição com aqueles que ali estavam mas Maria estava ali para adorar ela foi capaz de derramar sobre Jesus, como diz o próprio texto, um perfume caríssimo. Irmão e minha irmã, o Senhor nosso Deus deseja ter as nossas vidas diante dEle. Começa 2021 e não só o ano de 2021, mas que a sua vida seja um altar para Deus. Eu te pergunto, meu irmão e meu irmão, o que te impede hoje, querido e querida, de ter um verdadeiro encontro com Deus? O que impede você hoje, neste dia, ou ao longo da sua vida, de ter um encontro com Deus? Quando a gente olha para a história da Sulamita de Cântares, e quando nós comparamos essa história com a história de Maria, nós vamos perceber algumas coisas e eu quero falar sobre elas. Em primeiro lugar, meu irmão e meu irmão, o que muitas vezes nos impede de ter um verdadeiro encontro com Deus é a falta de atenção, meu Deus. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos num tempo em que nós somos né, condicionados a não nos concentrarmos durante muito tempo em alguma coisa. Possivelmente, se você estiver assistindo ao culto, Você já pensou várias vezes em assistir uma outra mensagem, em trocar de canal. Você talvez já levantou, foi tomar água, foi ao banheiro, fez várias coisas. Não estou aqui emitindo nenhum juízo, estou apenas elencando situações possíveis. Muitas vezes você está em oração tentando falar com Deus, mas o seu pensamento está distante. Então mais uma vez eu digo, nós vivemos um problema muito sério nos dias de hoje de falta de atenção. A Sulamita também viveu esse mesmo problema, ela ela não estava atenta ao momento em que o seu marido, o rei ia visitá-la isso parece um pouco por exemplo com a história lá de Mateus capítulo 25 os versículos de 1 a 13 eu não coloquei aí mas depois você pode olhar é a parábola das dez virgens diz a história que cinco saíram ao encontro do noivo levaram a lâmpada cheia de óleo cinco saíram apenas com a lâmpada e chegando no local onde estava apagou-se a lâmpada de cinco daquelas noivas de modo que elas tiveram que voltar para buscar o óleo E quando elas voltaram, a porta se abriu e apenas cinco daquelas noivas entraram para a festa nupcial. Falta de atenção, saíram apressadamente. Por que nós perdemos muitas vezes a atenção? Porque meu irmão e minha irmã, nós nos cansamos. O cansaço físico, o cansaço emocional, o cansaço espiritual. Eu sei que você já deve ter ouvido essa expressão, né? E eu já falei algumas vezes aqui no culto. Meu irmão e minha irmã, vai passar. Tudo isso que a gente está vivendo vai passar. Mas aí eu ouço as pessoas falarem assim, nossa, o mundo, todo mundo muito cansado dessa pandemia. É por isso que as pessoas precisam ir no supermercado. É por isso que elas precisam ir para a praia. Quanta gente na praia nesse final de de ano. Não tem nada contra, só acho que não era tempo disso. Não, você não vai perder a sua vida se ficar, esperar um mês ou dois para viajar depois com segurança, mas cada um assume seus próprios riscos. As pessoas estão cansadas, estão cansadas da família, as mães estão cansadas de cuidar dos filhos, os os esposos, os homens estão cansados de cuidar da família, estão cansados de trabalhar. Então, meus irmãos, vamos ser bem sinceros, quando tudo isso passar, será que nós estaremos tão cansados da vida que todos nós morreremos? O que será, meu irmão e minha irmã, da minha vida e da sua, o que será do mundo? Se todo mundo diz, vai passar Mas a justificativa Para muitas das coisas que estão ocorrendo hoje é O povo está Cansado É falta de atenção, querido falta de atenção para com o mundo que nós vivemos, falta de atenção para os sinais da vida, como a vida tem sido processada muitas vezes Deus se aproxima de nós e por falta de atenção nós não aproveitamos aquilo que o Senhor tem para falar comigo e com você aquilo que o Senhor tem para direcionar sobre a minha vida, sobre a sua vida também ficamos desatentos porque às vezes a gente não espera o Senhor naquela hora muitas vezes nós estamos distraídos muitas vezes nós nem acreditamos acreditamos só entre nós e algumas centenas de pessoas que estão conectadas aí nas suas casas né? tem 90 conexões, talvez três pessoas em cada casa quem sabe tem aí 300, 400 pessoas assistindo o culto nessa hora meu irmão e minha irmã só entre nós aqui, comunidade virtual nessa noite você ainda acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida? uma coisa que eu aprendi na verdade a gente já sabia, né? Mas que eu aprendi do dia 1 de dezembro até hoje, dia 3... Não, dia 1 de janeiro. Até hoje, dia 3 de janeiro. É que ter esperança dói. Anota isso aí. Acho que vale a pena você guardar isso. Ter esperança dói. Provérbios 13, se não me engano versículo 12 a palavra de Deus nos diz assim a esperança demorada faz adoecer o coração ter esperança dói gente dói porque obrigado pessoal da comunicação é isso mesmo, a esperança que se adia faz adoecer o coração dói, ter esperança dói Porque a gente às vezes tem esperança por alguém que não acredita. A gente às vezes espera o melhor das pessoas e as pessoas às vezes não correspondem. Nós às vezes esperamos que algo diferente ocorra, mas na verdade, meu irmão e minha irmã, eu já tinha isso no meu coração há muitos anos e vou falar mais uma vez, talvez você já tenha me ouvido falar isso, mas nada mudará se você também não mudar. Pode mudar o ano, pode mudar o mês, você pode mudar de trabalho, pode mudar de cidade, mas se você não mudar, nada mudará. Por isso que eu digo que a esperança, a esperança dói. Mas eu também entendo e creio que aquele que nunca sangrou, aquele que nunca sofreu, jamais conseguirá experimentar o maravilhoso sabor de uma vitória, por isso que o texto de provérbio segue dizendo que o desejo realizado é uma árvore de vida, meu irmão e minha irmã, viva uma nova vida, viva uma nova história, em nome de Jesus, ainda que a esperança dói o seu coração e o meu não desista, não seja como a Sulamita que estava desatenta, seja como Maria que estava completamente atenta àquilo que Jesus estava fazendo, a cada movimento de Jesus, meu irmão e minha irmã, querido e querida que está conosco neste culto online deste domingo, meu irmão e minha irmã, fique atento ao movimento do Espírito Santo se você tem que correr atrás de alguma coisa, corra atrás da presença de Deus, porque o mover da nuvem, o mover da da glória, meu irmão e minha irmã nós precisamos aprender a acompanhar o mover de Deus tem muita gente que vai na direção contrária tem muita gente que procura os seus próprios caminhos, mas lembra meu irmão e minha irmã, acompanha o movimento da nuvem, acompanha o movimento da glória de Deus, não meu irmão e minha irmã, não tente construir o movimento na sua força não seja desatento, fique atento à direção de Deus como Elias, Elias sobe ao alto de um monte para ver se se viria chuva e tudo que ele viu, né? na na verdade ele manda o seu discípulo subir no alto ele fica aguardando, o discípulo desce, ele pergunta o que você viu ele disse, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias viu o movimento de Deus numa pequenina nuvem no céu, e então ele disse, vai avisar o rei Acabe 1 Reis capítulo 18 vai avisar o rei Acabe porque uma grandiosa chuva cairá sobre Israel acompanhe o mover de Deus, meu irmão querido, minha irmã querida, mas deixa eu avançar aqui, senão o nosso culto termina tarde, (risos) termina tarde presencial, termina tarde online, é só a graça de Deus, o que nos impede de construir um altar para Deus, a nossa indisposição, muitas vezes nós nos colocamos na posição, ou na situação de rejeitar, A visita Do rei dos reis Do senhor dos senhores Nesse texto O rei tenta abrir a porta Para encontrar-se Com a sua esposa O texto lá de Cântares, capítulo 5 Não parece um pouco Com o texto lá de Apocalipse 3.20 Em que o texto diz assim Eis que estou à porta E bato Irmã, minha irmã O rei dos reis, ele não precisa bater a porta para entrar, ele tem que ter a chave do meu e do seu coração, ele tem que entrar, ele tem que mover a vontade dele soberanamente em todo tempo, em todo momento. Mas muitas vezes, como aquela mulher, nós dizemos assim, já tirei a túnica, já vou ter que me vestir de novo, como que dizendo assim, não, não, está muito tarde, hoje não eu não quero te ver hoje, eu não, 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 não quero sentir a tua presença hoje, eu não, eu não, não, eu não quero ouvir a sua voz. Eu já tirei a minha túnica, eu não vou me vestir de novo. A gente vai criando essas indisposições, nós não conseguimos ficar às vezes aí uma hora e meia, uma hora e quarenta, participando de um culto, mas ficamos duas horas e meia, três horas assistindo um filme... Não conseguimos às vezes participar de um estudo e aí você pode dizer, ah pastor, mas estudo online não é a mesma coisa, eu sei gente, mas é o que nós temos para o momento, mas se necessário você vai ficar três ou quatro horas aguardando o atendimento médico num consultório. Uma hora, uma hora e meia, quem sabe duas horas aguardando um atendimento, por exemplo, de um gerente de um banco, de uma gerente de alguma, de alguma agência bancária. E poderíamos dar aqui dezenas de exemplos. Mas muitas vezes nós somos indispostos. Não, Deus, hoje eu não estou com cabeça para lá. Eu não estou com cabeça para ler a Bíblia. Não, 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 não. Eu não quero saber disso. Indisposição. Perdemos o mover da glória, perdemos o mover de Deus sobre as nossas vidas. E como está projetado aí, a verdade é que enquanto estivermos fazendo as contas, será que vale a pena? Para vestir-nos novamente, para estar ao lado do nosso amado, o nosso Senhor Jesus, privaremos o nosso próprio coração de desfrutar do melhor que há nessa vida. E o melhor de Deus, meu irmão e minha irmã, é desfrutar da presença de Jesus. O maravilhoso olhar de Jesus. Você consegue imaginar quando Bartimeu foi curado e a primeira pessoa que ele viu na frente dele foi Jesus. Você consegue imaginar o maravilhoso olhar de Jesus olhando para o cego Bartimeu? Você consegue consegue imaginar comigo aquela mulher lá de João 8 que Que seria pedrejada E de repente Jesus pega nas mãos dela e diz assim Mulher, onde estão os teus acusadores? Você consegue imaginar o toque da mão de Jesus? Você consegue imaginar o que aconteceu lá em Lucas 7? uma pecadora sem nome entra na casa de Simão Fariseu e ela começa a chorar chorar e chorar e ela começa a beijar os pés de Jesus e era tanta lágrima e o pé de Jesus ficou molhado com as lágrimas daquela mulher e ela começou então a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos você consegue imaginar tudo isso, meu irmão e minha irmã? Você consegue imaginar como todas estas coisas, queridos irmãos e irmãs, era um mover de Deus, era um mover da glória de Deus. Será que nesse domingo, será que hoje, você está ocupado demais? Para viver o melhor de Deus na sua vida. Nós perdemos o mover da glória de Deus quando nós pensamos apenas em nós mesmos. Quando nós olhamos para a nossa vida e dizemos assim, não, eu já lavei os meus pés, eu vou ter que lavá-los de novo. Não, não vale a pena, o que que as pessoas vão pensar de mim? nós muitas vezes estamos preocupados com a tradição da família, o que, que a minha família vai pensar a meu respeito nós estamos preocupados com a sociedade né? o que, que a sociedade dirá a meu respeito, o que os meus colegas de trabalho dirão a meu respeito nós às vezes estamos muito preocupados conosco mesmo, ao invés de entender meu irmão e minha irmã como Martinho Lutero, eu cito de novo esse texto se temos de perder esse texto não, né? o estrofe desse hino, se temos de perder família, bens Poder, amigo, seja o que for Perca tudo Mas não perca a presença De Deus na sua vida Esteja meu irmão e minha irmã Pronto para ser considerado ridículo A passar situações Até de exclusão Mas lembra meu irmão E minha irmã que quem perder a sua vida Por Jesus nesse mundo A encontrará E lembra meu irmão e minha irmã De uma verdade espiritual Hoje as pessoas poderão até Deixar você de lado Poderão de alguma forma até excluir você Mas na hora que precisarem De um conselho, na hora que precisarem Precisarem de uma oração, na hora que precisarem, eu tenho certeza de um amigo sincero, de uma amiga verdadeira, é você que eles irão procurar, então meu irmão e minha irmã, perca tudo, mas não perca a presença de Deus, a sulamita estava preocupada se teria que lavar os pés lá em Cântares 5.3, Maria por sua vez não considerou em nada a sua reputação, ela derrama o perfume sobre Jesus ela, ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos e todo mundo que estava ali é outra história, Tá? Lucas 7 é uma passagem, João 12 é uma outra história, tá bom queridos? então ali, meu irmão e minha irmã as pessoas naquela casa começam a olhar para Maria e dizer que mulher ridícula pra que fazer isso, a dona da casa passando por uma situação vergonhosa como essa, talvez alguém até cutucou o irmão dela, Lázaro, e falava assim olha aí, Lázaro, pra que isso, você não dá educação pra sua irmã, talvez Marta enquanto passava com a bandejinha de de uma coxinha, né, de um pastelzinho aí alguém falava assim Marta, que vergonha com a sua irmã aí mas eu quero te dizer uma coisa, Maria né? olha só, como é que as pessoas fazem, I don't care tô nem aí não estou preocupado. Não estou nem se eu soubesse falar não estou nem aí, em hebraica, eu falaria agora, mas não sei. Não estou nem aí com o que vão pensar a meu respeito e ela derrama esse perfume sobre Jesus. Ela ela vai enxugando com seus próprios cabelos porque aquela era uma oferta de honra. Era uma oferta de honra que ela estava oferecendo para Jesus. Um privilégio para ela, um absurdo para as outras pessoas, uma honra que ela tinha para si, dizendo eu darei ao meu Senhor algo de valor, um ridículo, um absurdo, um fanatismo aos olhos de tantas outras pessoas que ela estava, e para gente encerrar. Eu quero falar sobre uma última lição que essa história, que essas duas histórias nos trazem para a gente orar. Vai muito na linha do que eu já tenho falado, só vou acentuar um pouco mais. Nós deixamos de construir um altar que glorifique a Deus, perdemos o mover da nuvem de Deus quando nós somos egoístas e vaidosos, egoísmo e vaidade. Comumente pensamos na unção como um poder que nós recebemos, e aí eu vejo tanta coisa esquisita nas igrejas hoje. É a unção de marchar, para que isso? É a unção de sapatear no espírito, de cair no espírito. Eu fico pensando: o que que isso vai resultar, a não serem as pessoas talvez olharem e falarem assim: uau. Aquele ali é ungidão, hein? Aquela ali é ungidona. Egoísmo e vaidade. Tem gente que quer trazer a glória para si, quanto que a glória ela tem que ser dada a Deus. Talvez a pessoa mais ungida da igreja não seja aquela que desfila na frente de todo mundo. Talvez a pessoa mais ungida numa comunidade de fé, seja aquela que às vezes, de uma forma muito discreta, entra, faz a sua oração, como aquela história, um fariseu entra e fala assim, Senhor, eu sou muito bom, eu dou o dízimo de tudo que ganho, eu jejuo duas vezes por dia. E aí diz a história que lá no fundo tinha um publicano, Jesus contou essa história, ele batia no peito e dizia assim, Senhor... Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus perguntou: qual dos dois saiu justificado? E aí Ele ensinou que aquele que se humilhou, aquele que se entregou, esse saiu justificado naquela noite. Eu olho hoje, meu irmão e minha irmã para a igreja, eu olho para minha vida, e fico muito preocupado porque hoje a adoração, o altar, não tem a ver com Deus hoje na maioria dos lugares na maioria dos movimentos humanos o altar tem a ver com o ser humano as pessoas estão construindo uma plataforma para serem vistas ao invés de construir um altar e lembra querido altar é lugar de sacrificar o Isaac altar é lugar de fogo que arde continuamente altar não é lugar da glorificação e da entronização em si mesmo. A Sulamita, em um cântico de 5.5, ela falou assim, levantei-me para abrir a porta, minhas mãos destilavam mirra, olha a unção que havia sobre essa mulher, meus dedos verdiam mirra na maçaneta da tranca, ou seja, a mulher tinha tanto óleo, tinha tanta unção, mas perdeu a visita do rei. Perdeu a visita do marido. A igreja evangélica em todo o mundo, ela é conhecida porque ela não é uma igreja de idolatria. Mas infelizmente existem duas idolatrias que estão reinando no coração de muitos cristãos nos dias de hoje. Que é a idolatria da autojustificativa, A idolatria, o Deus, da auto Autojustificativa porque as pessoas já não conseguem mais dizer assim: eu errei, me perdoe. As pessoas sempre querem dizer assim: eu fiz isso porque você me fez isso, ou eu fiz isso porque Fulano fez aquilo. Meu irmão, meu irmão, o salmista no Salmo 32 disse assim, Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto Davi não confessou o pecado, lá no Salmo 32, ele não foi curado esse Deus da auto justificativa tem matado o sonho de muitas pessoas tem levado muitas pessoas para uma vida de escravidão para uma vida de derrota e para uma vida de vergonha o Deus da autorrealização Ou seja, essa, essa teologia Que parece que a gente manda em Deus né? Nós não oramos pedindo a misericórdia de Deus Nós determinamos né? Quem já não ouviu uma oração Às vezes até já orou dizendo assim Eu determino em nome de Jesus Determino o que rapaz? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Autorealização, sabe aquela sensação de empoderamento, igual Satanás. Eu falei da Síndrome de Saul, e agora eu quero falar da Síndrome. Síndrome é uma doença adquirida, toda síndrome é uma doença adquirida. A síndrome mais conhecida é o HIV, síndrome da imunodeficiência adquirida. Eu vou falar sobre uma síndrome espiritual, mais um, eu falei de Saul, vou falar agora sobre a síndrome de Satanás. A história conta, né, as passagens bíblicas, as interpretações de algumas passagens bíblicas nos dão o entendimento de que Satanás era Lúcifer, anjo de luz responsável pelos corais de anjos que estavam diante do trono de Deus. E você sabe, o regente de coral é alguém de autoridade. Se ele faz assim, todos levantam. Se ele faz assim, todos sentam. Se ele diz assim, alguns se calam. Se ele faz assim, alguns alguns começam a cantar. Há uma autoridade. Lúcifer estava regendo diante do trono de Deus E ele via que ao seu comando os anjos obedeciam E então ele disse Colocarei o meu trono acima do trono de Deus Serei semelhante ao Altíssimo E tinha autoridade Porque o texto de Apocalipse diz que a cauda desse anjo Satanás, o dragão Arrastou um terço dos anjos do céu que hoje são conhecidos como demônios, como adversários daqueles que hão de herdar a salvação. Essa síndrome da autorrealização tem conduzido muitas pessoas a buscarem para si, ao invés de viver uma vida através de si, muito além dos seus próprios limites. Maria guardou o seu bálsamo para derramar sobre Jesus. Eu não sei quanto tempo ela economizou, mas esse perfume que ela ela derramou sobre Jesus hoje estaria em torno aí pelas 300 moedas de prata, 300 denários, seria um valor equivalente entre 9 e 12 mil reais. Um perfume caríssimo. Eu não sei quanto tempo ela economizou para conseguir comprar aquele perfume. 300 moedas de prata ou 300 denários são 300 dias de trabalho de uma pessoa. Denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. Então, se você imaginar o salário mínimo a 1.100 reais ou um trabalhador médio que ganha 1.200 reais, você vai chegar à soma de 12 mil reais desse perfume em valores de hoje que ela investiu derramando sobre Jesus. Ela deu o que ela tinha de melhor. Ela entregou, ela não quis autorrealização, ela quis servir, honrar. Lá em Cantos 5, e eu já quero encerrar para a gente orar. Maria aproveitou a presença de Jesus. Em Cantos 5, quando aquela tsunamita conseguiu abrir a porta, diz o texto: Eu abri, mas meu amado se foi. O meu amado já havia partido. Eu Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Tudo que viermos a realizar de significativo na terra, guarda isso, meu irmão e minha irmã, será resultado de nosso encontro com Deus. Então abra o seu coração hoje, Abra seu coração ao longo de toda a sua vida para construir um altar para Deus. Ele enviou o que ele tinha de melhor, ou seja, Jesus. Ele foi né, o principal, o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então não perca tempo. Dê o seu melhor para o Senhor todos os dias. Não perca a presença de Deus por falta de atenção, por indisposição, por egoísmo, por vaidade. Entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele nessa noite. Não se acostume, meu irmão e minha irmã. Não se acostume com a presença de Deus. E não a perca. Perca tudo. Perca tudo. Menos. A presença de Deus.